0: 各位好啊，今天是2022年的8月24号，今天是一个周三。白老师呢，在周一的大白另类估值表里面啊，讲到了银行 ETF， 我呢做了个预告，说周三呢给大家分享一期中国的银行有多赚钱的这样的一期节目。其实呢，这个文章呢是8月初的时候首发于一个新闻的网站。如果各位啊不愿意听。白老师在那唠叨或者是啰嗦的话呢，可以直接到网上去搜这篇文章，可以去看一看。但是呢，呃，我自己呢还认为，慢慢的听白老师给大家娓娓道来，可能会相对的更有意思一些吧。我呢给这篇节目的标题啊起了一个副标题，就叫《中国的银行到底是经济的补给站还是收费站呢？那中国的银行多大才算大呢？我们下面来进入正文吧。在二零一一年啊，在一个高峰论坛上，民生银行的行长啊，他说：“我替其他的企业啊感到囊中羞涩，企业的利润那么低，银行的利润却那么高。所以啊，我们有时候利润太高了，有时有时候呢都不好意思自己公布。这个呢不是。”杜撰这个确实是一个真实的故事。那我们今天就随着白老师的节目啊，来看一看中国的银行整体的行业到底是一个什么样的情况，到底是不是像他讲的一样这么的赚钱呢？我们来看一看工商银行啊，在2021年整个的净利润呢是3500亿，那同期的小米呢是193亿。当然，小米呢最近发了半年报。利润呢暴跌了百分之六十多啊宁！宁德时代呢，它的净利润是一百七十九亿；比亚迪如日中天啊，呃，市值万亿以上，那只有四十个亿的净利润；中芯国际一百零八亿。这就是我们现在所谓的一些新能源、包括互联网的公司、芯片公司和工商银行，叫“宇宙行”的相比吧。有人呢做了一个测算。工商银行的净利润等于18个小米、1 9 5个宁德时代、3 2个中芯国际和 87.5 个比亚迪的利润。我们再来看六大行啊，那净利润呢，在2021年是 1.3 万亿啊，它的整个的净利润呢，是等于一个宁德时代的市值加上六个。小米的市值等于236个知乎的市值。基本上，王传福的比亚迪啊，不吃不喝干三年，差不多能够达到这个数。它指的是营业额，而不是净利润。所以呢，银行啊，在整个我们的上市公司中，真的是如雄狮一般的威武啊！再来看其他的。一些数据吧，中农工界四大天王占据了整个银行的半壁江山，加上交通和邮储的话，他们这几家银行的净利润是占了整体银行业的百分之五十。当然呢，文章还说，在这六名之外呢，还有四千五百多家银行，但是他们加起来所有的净利润也抵不过前面的六大家。我们前面是给大伙分享了。世界五百强的榜单啊，中国呢一共有十家银行入选，这十家银行的利润呢占全部的上榜的一百三十六家中国大陆企业利润总额的百分之四十一点七，这个是一个非常恐怖的数据。我相信在国外呢，它没有这么畸形的一个数据。我们都知道啊，在2008年次贷危机的时候呢，雷曼兄弟啊一度是美国整个的人心目中啊叫大而不倒的机构。当然，大而不倒呢是一部电影，可以各位可以去看一看，拍得非常的真实啊。就这样的一个大而不倒的公司呢，在破产的前夕，账上的资产呢高达 4.7 万亿的人民币。而在那个时候，二零零八年的时候呢，工商银行的总资产已经达到了九点七六万亿元，到了二零二一年的去年，更是高达了三十五点一七万亿。而在这个级别，超级巨无霸、宇宙行的级别，我们中国一共有四个。那所以呢，在二零零八年的时候呢，工商银行的总资产基本上就等于两个雷曼兄弟。到了二零二一年。工商银行的总资产三十五点一七万亿，基本上等于一百一十四个宁德时代。有人呢又做了一个比喻啊，四十一家上市银行的总资产呢，共计是二百二十六万亿啊。如果来救，呃，恒大许老板的话呢，可以救一百一十三个恒大集团。如果呢用来买前面风口浪尖的台积电。按照市值啊，可以买77个台积电。那么，世界首富马斯克他的全部身家需要增加啊一4四倍才能够追上这些在中国的股市上被称为的弱势群体啊。而其中呢，只要只看六大国有银行的话，总资产都已经高达了 145.47 万亿，占所有上市公司总资产的。七成相当于中国烟草啊， 2 0 2 1年纳税总额的107倍，种种的数据啊，就说明了我们整个国家的银行是一个非常的巨无霸的这样的一个体系啊。我们来看一看上市银行的网点吧。虽然现在其实很多的事情都可以在网上办了，但是四十一家上市银行的网点共计呢，在中国是一十二点六万个，等于谁呢？开封菜和大 M 他们的中国门店的总量的八倍。那么我们都知道啊，在零食行业啊，蜜雪冰城。非常非常的多， 2 0 2 2年蜜雪冰城的门店数呢，应该是在2万多家、3万多家还不够。但是呢，这些门店数在上市银行的网点总数面前，真的是一个小弟弟。那么，如果把所有网点的员工的数量啊加起来，基本上有252万人，基本上就等于了海南省海口市288万人的这样的一个水平。那农业银行呢，人最多。光他一家银行大概就有46万人，基本上等于了一个中国普通县城的平均水平。再来看一看，这些呢是我们在平时去研究银行的时候呢，其实不太去看的数据。有些数据呢，白老师看完之后，我觉得也是让我耳目一新呐、啊。其实对我来说，我们都知道，招商银行一直呢做私人的业务做得比较好。那几大行呢，其实做对公的业务呢做得比较好。但是我们如果去看这幅图的话，你会发现工商银行的个人存款总数其实和它的企业的存款总数啊差不太多。那么这个呢是个人的定期存款，旁边呢是企业的存款。所以你看，招商银行的个人存款只有两万多亿，但是呢，企业存款反倒呢是它的将近两倍，是有四万亿。但是工商银行的个人存款和它的企业存款其实差不太多。但是农业银行它有十三万亿的个人存款，只有八万亿的企业存款，这都是让我呢就是以前呢、啊、没有办法想象的这样的一个数字啊。那么四十一家银行共计收了七十万亿的居民存款，其中活期呢只有二十八点二万亿，定期是四十二点四万亿。看来啊，很多人还是钟情于定期啊，包括大额存单这些理财的水平吧。所以呢，我们都知道，我们有一些投资常识的人呢，你会知道。现在把钱放在银行，无论是活期还是定期，其实你都很难跑赢通胀。但是呢，正是因为很多人可能投资的常识、投资的知识、技能，包括现在整个啊、呃、这个口罩啊，包括整个和全球这些关系的这种紧张程度，导致了很多人他只愿意把钱放在银行。我们以前呢一直是说，居民的存款什么时候才可以搬家到资本市场呢？现在其实房地产已经没有办法再去吸纳更多的居民存款了。我们也期待我们中国的资本市场能够更加的有序、更加的健康、更加的蓬勃的向上，让我们这些所有的七十万亿的。居民存款能够真正的盘活起来。其实，我们整个现在来看，中国的股市所有的市值加起来也就一百万亿不到的水平。我们再来看，我们都知道，个人住房贷款呢，在所有的银行里面就是一个最棒的一个最好的一个业务。我们来看这些银行各自的房贷的数量，好吗？建设银行最多六点三万亿，工商银行呢也是六点三万亿，农行是五点二万亿，中国银行是四点三万亿，邮储银行是两点一万亿，交通银行是一点五万亿左右，招商银行是一点三七万亿，其他银行我就不再念了。大家可以看我的一幅图片啊。那如果均到每一个中国人民的头上呢，每个人大概在房贷上面欠银行了两点五万元，那么如果每四十一家银行有四十五亿的住房贷款的利息的话，那基本上每个银行都有一个亿的收入。按照商业贷款啊，十年期基准利率来算呢，年利率大概是 4.9 左右。那么就是意味着呢，呃，这四十一家银行每一天就可以有四十五亿的住房贷款的利息收入。所以刚才就说可以均到每一家银行一天有一个亿的收入。再来看一看企业贷款吧，企业贷款呢是工行最多，那建行、中行、农行分别排在最后。那么一共呢对这些企业呢放出了70万亿的贷款，一年的利息大概就是 2.9 万亿，平均一天收入83个亿啊，啊， 8 0 3亿啊。银行的收入呢其实还包括旗下各类的这种公司的收入，比如说工银安盛保险。农行、金穗保险、交银施罗多基金等等的营收，还有一些部分的票据贴现、银行同业拆解收入等等吧。那么从几个大方向来看呢，整个银行放贷的主要的流向啊，第一就是租赁和商贸，第二个呢是制造业，第三个呢是基建。虽然啊，在从整个的时间维度来看呢，商贸啊、基建啊、制造业依然是主旋律。那么，但是呢，房住不炒啊，虽然在纸面上得到了一定的体现，但是深圳市的银保监会曾经爆出一个新闻，那深圳有二十一个亿的商贸经营贷款是违规的流入了房地产，其实。白老师身边其实也有人呢，去从银行拿到了一些贷款，去用在买房的上面。所以其实还是那个话，房地产依然是我们整个吸纳资金和放贷款非常主流的这样的一个通路啊。好，我们来进入上市银行净利润的比拼啊，可以看这幅图，非常的清楚啊。工商银行二零二一年是三千五百亿，农行呢是两千四百亿。中国银行是两千两百亿，建设银行是三千零三十九亿，招商银行是一千两百亿左右，交通银行是六十啊是八百八十九亿啊。那么四十一家上市银行的总利润高达了一点九五万亿，那平均每天赚三十五亿，平均每一秒钟赚四万块钱。这就是我们整个银行利润的情况啊。按照市值来看，前面前面我们说过了，一年的净利润差不多能够买下五个小米，或者是二百三十六个知乎啊。所所以呢，文章里面说钱滚钱的生意啊，好像确实是一个最好的生意。那这个图形呢，是四十一家上市银行所交税的这样的一个。呃，报表那工商银行是交了七百四十六亿的税，农行呢是交了五百四十亿，中国银行交了四百九十亿，建设银行交了七百四十四亿。我们再来看看分红，那么从二零二一年的年报开始显示呢，已发布分红计划的银行共计呢要分出五千四百五十亿的分红，其中呢工商银行是唯一的一个破千亿分红的银行。如果你有一个一百万本金想去吃股票分红的话，那么从股息率上来看，买上海农商行是比较划算的。如果你不看股价的话，听好了，如果你不看股价的话，那么2021年光分红你就可以拿 8.3 万元，就意味着股息率呢是 8.3 三百分比，对吧？那么足够吊打通胀了。但是呢，令人可笑或者是令人。讽刺的是呢，在一年间，从去年的九月份到今年的八月份，农商行的股价从十二块钱一直跌到了五块多钱，这就是一个非常非常讽刺的事情啊。这两张图片呢，我估计很多人未必看过，这就是呃，全球有一个叫金融稳定理事会，叫 FSB， 那么它呢评出了。从最高档第五档叫就是超级银行，那第四档、第三档、第二档和第一档，他他把每一个银行通过稳定和系统的这种稳定性啊，呃排的一个序。第五档的空缺，第四档的是摩根大通，第三档呢是法国巴黎银行、花旗和汇丰，第二档里面呢有中国的一些银行，中行、建行、工行，包括。呃，德意志啊，包括高盛啊、三菱啊、日联金融集团等等吧。第一档呢，就是初级的稳定性的银行，这里面也有很多中国的企业，我就不再念了啊。那么到了二零二一年呢，我们中国的国内银行也根据。S FSB 呢排出来了这样的一个排序，那依然呢是第五档呢是空缺，第四档、第三档、第二档和第一档，这个我不念了，都是中国的银行，各位可以去看一看，在国家的心目中这些银行的稳定性以及他们的、呃、系统风险的比例或者说这个可能性是按照一个什么样的比例去排序的，好吧？再来看一看，如果我们知道银行有一些数据的话呢？呃，拨备率其实是一个非常重要的指标啊。这个呢是把上市的这些私营银行呢做了一个排序，其中它不含呃我们国有的这些大的银行。那从二零二二年中报拨备率来看呢，杭州银行是 581% 的水平呢，是排在了第一。那么最低的呢是浦发银行，只有 143.96， 其中，那么。其他的银行呢，均在 200% 以上，包括像常熟银行、张家港行、无锡银行、苏州银行、江阴银行、苏农银行、南京银行、厦门银行、江苏银行,苏银行等等吧。我们的大白另类估值里面呢，给大家分享了白老师认为，在最近的一块钱左右的银行的 ETF 呢，已经具备了非常高的可买性以及。呃，高的赔率和胜率，那我呢也通过这个节目啊，来向大家去分享一下中证银行里面这些银行的权重啊。它的前十大权重呢，一共是占了百分之六十七左右。它的第一位权重呢是百分之十四的招商银行，第二位呢是百分之十二的兴业银行，第三位呢是百分之七的工商银行，第四位呢是百分之六左右的交行。呃，接下来呢是百分之五点七的平安银行，五点三九的宁波银行，四点二八的农业银行和四点二七的民生银行，这个我就不再去念了哈。他们的 PB 和股价，包括上市的时间，呃，它的百分位分位点都在这张图里面了。所以呢，我想各位呢，我们通过一个非常简短的对于银行行业的梳理。我们觉得听完这些节目之后啊，你觉得和我们一起投和网格交易这些银行的 ETF 是一个怎么样的投资呢？说来可笑，我们认为赚了这么多钱，包括稳定性这么好，能够持续分给大家红利的银行呢，在我们的股市里面却是一个呃猪队友一般的存在，认为它都是一个夕阳行业的，没有任何的生机或者是活力。呃，希望它涨已经不可能了，顶多去收收股息。我不知道各位是怎么想的。当然，我的想法是旗帜鲜明的，应该把它配置在你的稳定的资产里面。你的钱现在如果放在银行去活期也好，定期也好，其实都未必赶得上在银行拿的这个股息了。那有人说它的股价会下跌，没错，所以我们要找到一个合适的估值去入手去买它，在它横盘的时候呢，用网格交易的方式来去逐渐的摊薄我们的成本。啊、呃，如果你愿意的话，我我也邀请你到白老师的社群来，我们一块来去讨论，在什么估值入手，该怎么去买底仓，该怎么去配置现金，该怎么去做和设置网格的交易单，怎么去在这样的环境下做好咱们的资产的配置，好吗？感谢各位的时间。如果你有兴趣的话，可以到我的公众号“大白说投资”看到更多更好玩的一些消息。感谢，那就这样吧，下期节目再见。